0: Sí, reptilianos, sirianos, tantos viste como que todos vienen a comerte el hígado y este y si lo hubieran querido hacer ya estaríamos este, en, en otra frecuencia y como, como trabajando a favor del temor cuando la propuesta es precisamente salir de él y vos lo ves desde una perspectiva distinta y tu experiencia obviamente amerita que, que sigas sosteniendo eso porque no ha sido tu experiencia una cuestión de haberte limitado en tu libertad, en tu libre albedrío, en tomar tus propias decisiones y siempre te sentiste acompañado, Ciro, por por, por estas entidades. Eh, te hago una pregunta clave. Eh, en tus contactos, eh, ya un poco más acá en el tiempo, eh, ¿tuviste una experiencia así del tercer tipo? o Te escuché decir en algún momento que... Estaba eh, hab te habían subido a la nave. ¿Por qué no nos contás un poquito esto? Que debe ser muy 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 atrapante en, de, en la experiencia, ¿no? Porque, bueno, a veces entre lo que vive uno y otros de los que escuchamos o lo que nos ha pasado a nosotros, siempre hay una especie de comparación o, inexorable para ver si lo de uno fue una ilusión o si fue verdaderamente un contacto que no podemos describir solamente con, con, con palabras. hola hola a ver si podemos recuperar la señal con, con Ciro es uh -huh. una mañana muy muy extraña esta noche también tuvimos en un streaming desde Uruguay con Javier con José Lo. Me entrevistaron este, en una plataforma que ellos tienen allí en Uruguay Subió mucha gente a esa plataforma de distintos lugares, tiene mucha difusión. También tuvimos muchos inconvenientes para conectar al principio, al final, cuando pedimos la asistencia de, de, de las devas de la electrónica y de la comunicación, las cosas se ordenaron. Eh, porque sucede eso, ¿no? Eh, escapa a veces a nuestra... ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahí me estás me estás escuchando ahora? Hola. Entra y sale, entra y sale. Lo hacemos por Estoy el... Sin retorno. Hola. Ahora sí, ahora te escucho. ¿Vos me escuchás? No. No. Eh...
1: no, no escucho.
0: A ver, ahora Ciro, ¿me escuchás vos? Estoy tratando de recuperar la comunicación con, con Ciro. Estamos reseteando. Vamos a ver si podemos enganchar ahora. Estaba muy atrayente la, la conversación con él. Ahora sí, me recibí, Ciro. ¿Aló? Ah, ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahí me escuchas, Ciro. No los estoy recibiendo. No, no estás recibiendo. Bien, bien. Vamos a ponerle. Ponemos un, un poquito ¿Aló? de música, a ver si podemos, mientras tanto. Eh, cubrir este vacío del diálogo con Ciro Echeverri
2: Punto 3.
0: Capilla del Monte. Aló, Ciro. Buenos días. A ver de nuevo allí si me puedes estar recepcionando en Uruguay.
1: Sí, perfectamente.
0: Ok, ahí estamos. Oscar. Bueno, bueno, bueno. Tenía toda la audiencia acá atrapada en tu mensaje, en tu, en tu experiencia allí ah. y había, había una dificultad. Están en, este, yo no sé si esta alineación de los planetas está afectando también un poco las comunicaciones, ¿o ¿okay? qué? O nos pasa solamente a nosotros porque anoche también tuvimos alguna dificultad con un streaming que estábamos haciendo y eh, fue, fue este bastante tedioso ir encontrando dónde podía estar la dificultad, al final pudimos salir. Pero bueno, retomamos sí, el quizás diario.
1: El mensaje sea eh, enfocarnos en la luz, porque viste, estábamos mencionando algunos aspectos negativos de lo que son Eso. muchas publicaciones de internet y se nos cayó la llamada, o sea, ahí no perdamos tiempo.
0: No, claro. Sí. Ahí va. Bueno. Sí, sí, adelante. Uh, adelante. Retomemos nosotros nuestro diálogo y tu experiencia a, este, a posteriori y ya un poco más acá en el tiempo, decíamos, ¿no? Cuando vos mencionaste en algún momento que, que te habían llevado arriba de la nave. Contanos eso, por favor.
1: Bueno, en realidad las experiencias a bordo y las experiencias de Sendra, este, las de, también las de contacto físico, han sido eh, varias veces, y bueno, por lo menos, eh, tengo también cuatro abducciones que recuerdo.
2: Uh -huh.
1: esto, ha, esto ha sido eh, un, una catalización, digamos, un catalizador para, para poder... Eh, entender el, el meta el mensaje eh, sin tener la necesidad ya de, de depender de un fenómeno externo.
0: Cuando esto te, te sucede, ¿cierto? ¿Vos sentís sí. que volvés distinto? ¿Es algo programado? ¿Es súbito? ¿Te sucede de repente? ¿Cómo han sido las experiencias en, en ese caso? ¿Hay un bueno, anuncio previo? ¿Te invitan a ir a un determinado encanta, lugar? ¿Algo?
1: Me encanta tu pregunta porque en realidad, o sea, desde el punto de vista de la personalidad, es más bien es una lógica difícil de comprender. Pero claro, eh, la instrucción que, que he tenido en forma re repetida es en base a iniciaciones. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Eh... Se, se va adoptando un tipo de tecnología en la cual eh, nosotros somos un experimento social. Porque imagínate eh, personas comunes y corrientes que van teniendo un acercamiento a, a los velos del tiempo, eh, es, es un acto bíblico en realidad.
0: Es un ¿Sí? acto bíblico, no me cabe ninguna duda. Claro que
1: sí. Claro. Y, ¿Y de qué Biblia estamos hablando? Bueno, de la nueva humanidad. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, digo, para, para que la, eh, para tratar de ser claro y comunicar claro a la audiencia. Nosotros tenemos una forma de pensamiento. Por ejemplo, yo ahora estoy tomando mate, ¿viste? Entonces, agar, tomo el termo, sirvo el agua caliente en el mate, chupo y lo disfruto, ¿tá? Sí. Y eso es el mate compañero. Bueno, el mate el mate compañero es tercera dimensión. Pero la experiencia que me provoca es de quinta dimensión.
0: A ver cómo es Claro. En el cuando di nosotros en estamos... disfrute, decís vos, de lo que estás ingiriendo. Sí.
1: En, en, el, en el momento en el, en el cual se, se genera esa micro felicidad, Ajá. nosotros estamos, estamos operando en quinta dimensión y nuestro pulso es de quinta dimensión mm. cuando recibimos un mensaje de alguien que está enojado que o situaciones cotidianas ¿viste? de rivalidades o, o no sé, cosas familiares, los, los entuertos de todos los días, ¿no? de los adultos del mundo de los adultos, mm. en ese momento nosotros estamos en tercera dimensión ajá ¿Comprendés?
0: Sí, 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 te comprendo y cu... perfectamente.
1: Y, y... y en cuarta dimensión, en cuarta dimensión es es, es el, el, el espejismo de la tecnología. Esto es lo que ellos comprenden y, no, y, no, y nos han eh, enseñado. O sea, yo escucho a personas que llenan canales de YouTube y todo, ¿no? La quinta dimensión no es un lugar donde vamos a ir. Ya está acá. Por merecimiento, o por o por, o por culto, o por, eh, digamos, rituales. Mm -hmm. No. La quinta dimensión es la expresión creativa del ser humano. Y cuanto más creativa, más más elevada.
0: Mirá qué, lin, qué linda explicación que das, ¿no? Porque a veces uno se puede hacer la idea de que tiene que ver con inclusive a no mantener un cuerpo físico hacer nada más que un cuerpo de luz eh, un poco también afectado por las experiencias de mucha gente que viene de, de, de esas situaciones y que cuenta y entonces uno como que se hace la película y sin embargo son cosas que ya están entre nosotros no un estado de conciencia de quinta dimensión una persona que no compite, que comparte que se, se, es solidaria, sale del espíritu de la crítica, empieza a tener este, otras actitudes con relación no solo al prójimo, sino con relación a todos los reinos de la naturaleza, está más integrado, ¿cierto? tiene una conciencia como muchas etnias e, e indígenas, eh, no está el otro y yo, si no estamos nosotros en esto, entonces como que uno se fusiona con esto, es una experiencia trascendental yo, a mí me ha tocado vivir una cosa así y, y muchas veces estoy en ese estado por eso te comprendo perfectamente Ciro, lo que estás planteando y que de alguna manera también trae una visión distinta, ¿no? de, de este preconcepto que a veces tenemos entre las dimensiones, como si uno tuviera que atravesar una puerta y entrar de una habitación a otra
1: Recuerdo con Marisol Soliris, una extraordinaria investigadora de la luz solar, en, en, en un encuentro en Pirineos en el año 2007, recibimos un mensaje donde la quinta dimensión era la generosidad instantánea. Eh. Dice, y por ella se reconocerán. Entonces, cuando, cuando se establecen este, las miradas las, las miradas, la conexión de la mirada con el ser humano, ahí está todo mm. entonces, ¿qué ocurre? cuando hablamos de quinta dimensión estamos hablando de ese eh, ese mundo armónico que está que nosotros conocemos en el campo de los sueños claro, claro que, que es, el, es el verdadero la verdadera que tenemos es la vida cósmica entonces nosotros venimos acá a plasmar, a darle forma a ese eh, cielo y para traerlo a la tierra, ¿se comprende? Se comprende, sí. Con la con la, la, la participación del contacto, eh, a mí me ha llevado a tener un encuentro con mi real ser.
0: Sí. Pero eh, para eso eh, eh, he tenido. Este, a personas muy cercanas que también han vivenciado esto que vos estás contando. Dicen que es indescriptible, les falta palabras para explicarlo.
1: Entonces, una vez, digamos... Eh, pero, pero esto sería algo así, para ponerlo en criollo, sería como... Este, serían la, la, las bodas nupciales del ser con Bien. la personalidad, ¿no? Sí. Esto sería... Eh, la aceptación de que hay una parte de nosotros que opera el magnetismo de una forma diferente. Bien. Y que tiene otro envase y otro y otra, otras misiones que no están tan diferenciadas de las nuestras, pero que tienen, y esto es lo importante del contacto, que tienen la tecnología para suturar este tiempo.
0: Mm. El, hombre, o sea, el hombre inexorablemente... ¿Tiene que pasar por la tecnología? Eh, ¿Tiene que pasar eh, como que fuera un medio? ¿O simplemente es algo que facilita? ¿O se puede llegar por otra por otro método? Acá ah,
1: muy está. bien. Bueno, la tecnología, la cual está emulando eh, la ciencia actualmente y, y el poder multiempresarial del planeta, que ya sabemos todo lo que está detrás, ¿no? Uh -huh. eh, eh, es, está siendo resonante con la tecnología de cuarta dimensión ¿por qué? porque nosotros en diciembre de 2012 ya trascendimos la barrera del tiempo y reconectamos con el tiempo universal el planeta lo hizo por sí mismo y la humanidad logró eh, acompañar como si fuéramos eh, digamos este, en, un, en una gran nave bueno, somos, somos los ocupantes eh, de superficie, ¿sí? Y, y, y tan, tanto esas dos carreras lograron hacerlo. El planeta por sí mismo como entidad y a quienes nos han tocado en este momento de ese planeta estar a bordo. ¿Comprendemos? Uh -huh. sí, sí. Bien.
0: Eh, sí. ¿Hacia
1: dónde ¿Hacia se dirige ¿hacia dónde vamos? ese es... planeta? Uh -huh. Es muy simple, hacia un, una nueva área que tiene un nuevo regente y que se llama, el, eh, los próximos 25.000 años, se llama área de despertar. despertar.
0: Ajá.
1: Los últimos 25.000 años anteriores, ellos, en su lógica, se llama área de dolor. ¿Por qué? Y acá este pido que tomen nota, por favor, para... Eh, Registrar esta información y después que cada uno la sienta y la, la toma o la desecha. El 99.9% de la población humana proviene de una creación de cuarta dimensión. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? La, la polaridad en la Vía Láctea es extrema es un lado o el otro. La ma mayoría de los seres que han encarnado en la Tierra han pasado de un proceso de ocho soles negros con ocho planetas-tierra, de los cuales siete fracasaron. Los mejores exponentes de los representantes de esas 64 civilizaciones madre distribuidas en ocho planetas, o sea que estamos en un ocho por ocho, para crear una una mente magistral, lo que se llama la mente aria. Por eso la palabra María no es una mujer, sino es, es una madre aria, es una, es una una de esas ocho tierras con un pensamiento superior, un pensamiento generoso y creativo. Esto es lo que define absolutamente la, la multidimensión. Pero ¿qué pasa? En cuarta dimensión, el eh, todos los procesos son programados y limitados a una conciencia eh, que es, mm, digamos, es de este cardumen, por decirlo de alguna manera. Sí. O sea, tiene una limitación de crecimiento en conciencia, porque es el cinturón central de la creación de los universos, la cuarta dimensión. Tiempo y tecnología. El encarnar en la Tierra llevó a una necesaria encuentro con la guerra, con el dolor con las, que corriera sangre porque en cuarta dimensión están en guerras galácticas entonces el área de dolor era el necesario para que estos seres aterrizaran y vive, vivieran la emoción que no la tenían en cuarta dimensión esto explica el sufrimiento y explica el gran resentimiento porque Incluso se ve mucho a nivel de parejas, de familias, etcétera, de hermanos. Un enorme resentimiento que no se sabe de dónde viene y está eh, basado en reglas, de eh, en base 4 O sea, hoy estamos repitiendo lo, el inverso, la ósmosis inversa de cuatro vidas atrás. Y de ocho vidas atrás y de dieciséis vidas atrás. eso Todo es en base matemática. Por eso yo no, no no creo en el contacto. Lo verifico y, y puedo anticipar matemáticamente. Cuando vos me preguntás, Bueno, yo aprendí aprendí que en determinadas fechas y determinadas eh, condiciones eh, soy yo, no el que tiene que pedir permiso, sino digo, voy a ir a tal lado, lo escribo y allí se da el contacto.
0: Está, mm -hmm. ah, está. O sea que. Sí, no, no estar dependiente de alguna autorización externa, sino de tu propia decisión por algo muy sí. particular que a lo mejor estás queriendo plasmar acá en el mundo de la forma. Eh, por
1: ejemplo, sentí la Capilla del Monte y preparé, cuando cuando vi que abrían las, las fronteras para no vacunados, como es mi caso, eh, preparé mi camioneta y en 40 minutos arranqué. Ajá. Y llegué a las, a las 3 y 33 del día siguiente a la Puerta de Capilla del Monte. Mm. 20 minutos antes de llegar, o sea, pas pasando lo que es este, la falda, entre la falda y... que hay ahí un este, muy lindo camino. Sí. Eh, siento una voz que me dice... ¿Qué es Erks para ti?
0: Y eso es la pregunta que voy a hacerte.
1: Ah. <risas> No, pero para te cuento la, la, la anécdota.
0: Bueno, dale.
1: Yo, yo vengo con mi equipo, con mi cámara. Sí. Claro, sí. Esa, es la, es, esa es la pregunta que tengo que hacerle a todos los que me encuentren. Y es, eso es lo que hice y ahora tenemos un documental en el cual participas tú, Facundo, bueno, Alberto, Marisa.
0: Vamos eh, a hablar sobre tengo, eso. Tengo
1: acá tanto. los nombres, sí, divino. Y que vamos a presentar en Capilla del Monte Muy Una bien. joya. Muy bien. De amor.
0: No me cabe ninguna duda. Eh, y bueno, ¿y, ¿y qué pasó?
1: Eso. Que salgo a las 5 de la tarde de Montevideo y llego a las 3 y 33 a Capilla del Monte del día siguiente.
0: Sí. Viajaste no, no movido, las, la, movido por algo, claro. No daba.
1: Porque por una fuerza, y había un, un activador que era que abrían las fronteras para los no vacunados.
0: Sí, Sí, se dan Entonces esas es que cosas este que... Este es el momento. Claro, claro. Estar atentos, ¿no? Eh, este es...
1: es el momento. O sea, lo sentís y vas. Y ahí sí. se abre el universo. Claro.
0: Bueno, una de las premisas de Erx, si se puede denominar de esa manera, es precisamente acudir al llamado. no Acudir al llamado. Porque mucha gente escucha el llamado, pero no todos acuden, porque entran en la divergencia de si es su mente, si es una ilusión, si es simplemente una actitud huidiza para dejar el lugar donde está por alguna incomodidad, o verdaderamente puede estar afectado por una cuestión de delirio. En fin, pero estas cosas suceden. Quiere decir que más allá de la interpretación mental, psicológica, que se le pueda dar a ciertas actitudes, está respondiendo a un movimiento que es generado a veces por tu propio ser, pero vos no tenés conexión con tu propio ser permanente, entonces lo ves como una cuestión que viene manifestada por tu mente, por tu mente pensante. Es muy muy interesante el tema, Ciro, porque a mucha gente le suceden cosas, no las atribuye precisamente a que es un ser multidimensional, cierto, porque todavía no está aceptado por la, por la ciencia, digamos, este, convencional, y hoy estamos en un proceso de transformación en todos los niveles a punto tal que que hay un, una gran cantidad de científicos que ya incursionan en esto a través de la cuántica y a través de, de otros estudios que vienen desarrollando. Hay mucho, muchos físicos teóricos que, que están avanzando en ese sentido. O sea, están creando eso en lo que están investigando también. Esta posibilidad de, de recuperar, no una creencia, sino un estado de conciencia donde vos te sientas que estás creando tu propia realidad. Cuando uno crea su propia realidad, no deja espacios para que el resto te la creen a vos. Por lo tanto, dejás de ser dependiente de eso. Que yo creo que es parte de la Matrix de la que estamos saliendo. ¿Cuál es tu apreciación?
1: Sí, para mí es el fin del miedo. Uh -huh. Es el fin del miedo porque una vez que entras en esta lógica, pensamiento de lógica universal y te moves con ella, todo es vorticial, es matemáticamente vorticial. Entonces, no hay, eh, por ejemplo, distintas formas de contacto. ¿no? En Sajama aprendí a hablar con, con el APU Ajá. y me dio un mensaje. En, en el volcán Etna aprendí a hablar con el APU y me dio un mensaje. Y, y me voy a detener en este momento eh, ahí en Sicilia. Que tenemos una enorme revelación, eh, de la montaña, me, me, dice, me, me emerge esta pregunta, ¿no? Me dice, ¿crees que existe el error? Yo te pregunto, Oscar, ¿crees que existe el error? No, yo veo la
0: vida como experiencia, ni siquiera como pruebas, ni siquiera como lecciones que tenemos que aprender, que en algún momento constituyó una de las posiciones litúrgicas de la psicología, eh, creo que, que venimos a experimentar, básicamente, y lo que para muchos es un error, teniendo en cuenta la ley de polaridad, esa te lleva cierto a cierto. Si los científicos saben que investigando algo tienen un 99%, por mencionar una cifra, de probabilidades de no encontrar la solución, ellos ponen y focalizan su estudio en ese 1% que les queda. Esto tiene que ver con una cuestión de actitud, y eso sucede en todas las cosas de la vida. Por eso eh, existen los sábados de estos programas que intentamos siempre acercar una visión eh, distinta, lo cual no significa que tengamos la verdad, sino que abramos el abanico, no solo del pensamiento, sino de unir este mente y corazón para darnos cuenta que estamos atravesando, que estamos en un viaje galáctico arriba de una nave que se llama planeta Tierra, que no es nuestra, estamos aquí también como inquilinos, que sí, sí. nuestra experiencia es muy, muy vasta, ¿cierto? Y que existen, como vos decías, esos conos de energía llamados vórtices, en donde precisamente hay, hay matemáticamente y geométricamente eh, ciertas frecuencias con las cuales todavía estamos muy adormecidos. Yo creo que estamos saliendo de ese, de ese estado ¿cierto? de apariencia y vamos a entrar en, en un estado de mayor conciencia que conecte con esa realidad. Por eso este centro llamado EREX, que ha tomado la fama a lo mejor de lugares de avistamiento, y no se ha, no se ha relacionado con un lugar de encuentro. Nuestro hermano Albala, por ejemplo, recibió en, en sueños ya hace un unos meses atrás, se lo plantea en un libro, ¿cierto?, que es un estado real de la conciencia del ser. Ahí revela las siglas de Erx, ¿cierto?, el estado real de la conciencia del ser. Entonces, es eh, como que se van compaginando las piezas. Aquello que abrió mi padre en algún momento, en la década del 80, ¿cierto?, en lugar de encuentros de remanentes cósmicos, ¿cierto?, eh, hay que ir un poco más allá, porque si no nos quedamos simplemente con la superficie, no, no profundizamos, ¿para qué existen estos vórtices? No, no existen estos vórtices solamente para venir a, a, a avistamientos para hacer tours este, eh, espirituales tiene que ver con, con esa conciencia, con ese estado real del ser para hacer un trabajo de reconexión si eso sucede a través de una luz o a través de una presencia que ignoramos y no la vemos con nuestros sentidos, eh, eso quedará a lo mejor para el análisis de otro punto de vista ¿Cierto? Pero son, son centros energéticos y lo mismo que sucede en Aurora. La gente puede ir a curarse y en realidad es por su propia fe, pero ahí hay un vórtice también que conecta con un estado de cura de otra naturaleza, no solo física. Y a veces sucede en el plano físico. Mi hermano, viviendo un, un, una enfermedad terminal, ¿Cierto? Fue a Aurora, le dice, don Ángel don Tonal, andate hasta las marcas, échate ahí, Miguelito. Este, y bueno, y mi hermano hizo la petición y sin embargo tuvo que salir con ese cáncer que lo carcomía por dentro. O sea que hay cosas que van mucho más allá de lo que nosotros en nuestros propios miedos nos, nos sentimos afectados o limitados. ¿cierto? Son vórtices, son campos de energía verdaderamente que desconocemos en profundidad si solamente nos quedamos con la lucecita. Si vos te hubieras quedado solo con la luz o ese tipo de cosas no estarías hablándonos como nos estás hablando ahora, replanteando, reseteando un poco distintas visiones para no caer precisamente en la visión de algunos que solamente siguen para trabajar en, en la psicología del temor. El trabajo de los maestros nos, nos piden que hagamos el esfuerzo para salir de la psicología del temor, que no es decir, no voy a tener miedo, esto es del temor, una cosa es el miedo, otra cosa es el temor, ¿verdad?, entonces, eh, el temor es algo que nosotros mismos lo replanteamos como una posibilidad y le damos vida, porque tenemos capacidad de ser creativos. Bien, te escucho porque estoy muy interesado en este en este tema que, que, que estás ahora... Probablemente a lo mejor no coincidamos en algunas cosas, ¿cierto? Pero siempre uno tiene que estar dispuesto a aprender.
1: Ahí están las complementariedades.
0: Claro.
1: Eh, sí. Mira, eh, sí, porque siempre estamos hablando partiendo de la base de la honestidad, ¿no? O sea, no estamos inventando nada, es lo que cada uno vive y lo que tiene para transmitir, punto. Y, y sí? eso queda ahí en la, la nofera. Pero volviendo al Etna y a la pregunta de, 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 de esta hermandad, y a, antes de eso, eh, tengo el libro de, de Marcelo acá, eh, que dice, estado real de conciencia del ser en nazca el, el dios es felino para los nazca Ajá. y se llama y se llama con o sea que, que en la en la nomenclatura de conciencia ya tenemos a dios o sea la ciencia de dios esto es muy importante conciencia que aparte con quiere decir compartido, ¿no? O sea, esto es muy interesante porque hable, abre un portal para entender cómo opera la luz en, en sus diversas frecuencias. Y ahora mira esto. La pregunta es: ¿Tú crees que existe el error? Entonces me quedo así dubitativo pensando, ¿no? Porque, claro, la mente es comparativa. Y. Y le digo, no sé, no, digo, dice, si existiese, el amor lo enmendaría. ¿Qué quiere decir? Que hay una tecnología plasmática que en el caso de que hubiera una divergencia por la interpretación de las verdades universales en decisiones, por ejemplo, a nivel nuclear, atómico, este, a nivel de, de, la, de la propia decisión de la persona, en, en temas importantes familiares, o con la pareja, o lo que sea, en todos los aspectos, por eso estoy hablando, no solo de cosas siderales, sino de la vida cotidiana, ¿sí? temas empresariales, todo, todo, todo. Si uno es honesto consigo mismo, amoroso y generoso consigo mismo, y comete un error por cuestiones de eh, programas de la mente o, o perspectivas incompletas, porque la persona no ha transitado todavía, eh, hay una sutura de esa malla, de esa compleja eh, este, injusticia que estaría a, a punto de cometer para que si la comete las resultantes, de ese, de ese error involuntario e inconsciente, eh, se apaguen, se, se minimicen, porque hay una tecnología detrás que la repara. Esto es parte de la instrucción que tengo que difundir, porque justamente es el amor, lo y no el amor, el amar en acción, por el cual estas hermandades cósmicas estelares están acompañando a nuestro tránsito.
0: Sí, se saldría la... del yo ahí, ¿no? Saldría del yo te amo, por ejemplo. Se eliminaría. Con bueno, la consigna. El, el sí, la...
1: La, la consigna es. Y esto me, me lo entregaron en, en el lago Titicaca. Yo somos. Yo somos. Esto sería. Yo somos es exactamente eh, hecho en un símbolo. Eh, la chacana. La chacana es el yo somos. Porque es el yo estoy en las, en, las cuatro, en, los, en los cuatro rumbos, en los cuatro eh, estados. En los, sí. Entonces, eh, si nosotros no tenemos una fractura entre la personalidad y el real ser, eh, somos co-creadores. Por eso es tan importante el tema de la alimentación que no es... Este, eh, como yo escucho por ahí a alguien que dice eh, que tenemos que alcalinizarnos. No, no, no. Nosotros somos un balance entre el ácido y el alcalino. Si nos alcalinizamos, nos vamos a enfermar. Es una ah, burrada.
0: Claro, sí, sí. No, tú. no, no. Uh -huh.
1: Y acá hay un aspecto que, que también he tenido la oportunidad en la Universidad Ricardo Palma con el doctor, con el doctor Rubén de Boto. Le mando un saludo porque ha trascendido hace muy poquito. Un enorme maestro de nuestro tiempo. que, no, que eh, Profesor de Ayurveda en la India, imagínate <risa> Director de la cátedra de UNESCO de, de la Universidad Ricardo Palma, donde hemos dado muchas conferencias sobre el hombre, el universo y, y la, la conexión con él aquí y ahora. Con él hemos aprendido eh, la ciencia de la vida, y una historia extraterrestre la más antigua que nadie nadie eh, nadie tiene en cuenta en la ufología y es la historia de Paradox Paradox fue el tripulante el, el el astronauta que quedó en un limbo luego de la destrucción de la última de, de, del último mundo anterior nosotros somos la quinta humanidad Ajá. la destrucción de la cuarta humanidad eso?
0: Sí, sí sí y quedó atrapado historia en el es tiempo. quedó atrapado,
1: él queda atrapado en el tiempo y se, se entrega a la experiencia de la muerte en, en su cápsula espacial en órbita en la tierra uh -huh. cuando ocurre una especie de él cuenta una especie de estalla un airbag de luz en la nave y eh, el padre creador lo lo lleva lo, lo, lo lleva a su casa
0: lo rescata
1: claro lo, lo rescata y le da las enseñanzas para la nueva humanidad y estrictas enseñanzas y es así que él vuelve a su nave y ap aparentemente unos no sé si son los cuatro mil años o, o qué pasa y cu cuánto es el lapso de tiempo no, no, nadie lo sabe uh -huh. yo creo que él mismo tampoco él logra descender su, su nave en la isla blanca de Shambhala. esto, esto está narrado en los cuatro primeros libros védicos donde él llama a, según instrucciones del padre, a ocho sabios de oriente para que registren su palabra y de eso surgen esos cuatro libros los Vedas que ninguno tiene conexión todos escucharon el mismo discurso y los cuatro libros dicen cosas diferentes este es el origen de la interpretación de las verdades divinas, por eso es que tenemos tanta confusión y tanta... Ilusión de separatividad. Claro. Pero la verdad es una sola. Uh -huh. Entonces, las razas las razas estelares están haciendo eh, dos papeles. Una, la de retardadores, de procesos. Y debemos recordar que la ascensión planetaria ya está dada, pero que la, la, la individual, todo este proceso de, que ha sido hacia el 2012 y hacia, y hacia, y hacia la multidimensión, se llama aceleración de realidades personales. Es decir, no van a venir no va a venir hasta Gerán con 15 millones de naves a rescatarnos. Eso es una infantilidad. Porque si no, estamos poniendo la carga y la responsabilidad afuera. Que, que tengan que venir a rescatarnos. No. Esto, esto lo niego rotundamente porque no es el espíritu del contacto. El verdadero... La verdadera... Eh, y profunda realización personal es la que va a dar una luz en el aura de cada uno que va a ser la tarjeta con el pase magnético. Este pasa para acá, este pasa para allá. O sea, es por frecuencias.
0: Claro, todo es por frecuencias. Claro.
1: Entonces, somos nosotros los que estamos invitados a levantar las frecuencias porque el plan va a continuar con nosotros o sin. ¿Se entiende? Por eso no hay error. Bueno, y, y otro aspecto que te quería contar, eh, no sé cómo estamos de tiempo.
0: No, estamos bien, estamos bien. Eh, es
1: sobre Crop Circles.
0: Sobre eso me gustaría también, y después me gustaría conversar con vos, porque en algún momento me, me compartiste de, de que te habían invitado a que escribieras la, la Biblia para la Nueva Humanidad.
1: Sí, esto fue un encuentro que hicimos, eh, un encuentro de Radio Ceres en Buenos Aires, en el 2011, febrero de 2011, Centro Yanti, y se recibió eh, un mensaje. Estaba también la, la querida amiga Corina May, que, que le mando un enorme ah, y cálido abrazo de Casa Pléyades.
0: Sí, un abrazo a Cori.
1: Este, recibimos un mensaje, los dos, y después lo constatamos, o sea, en el intercambio, donde decía que. Había que, eh, que se estaba iniciando, la, eh, estábamos iniciando como escribas la, la nueva Biblia de la nueva humanidad y que y debíamos invitar a las personas a que compartan las vivencias de Aurora Erx en unificación. Este fue un mensaje de 2011. Por eso mi viaje a, a Capilla y cuando llego allá era exactamente Semana Santa. Y me di cuenta, le mando un aviso, un abrazo al, al, al amigo Larry, también que me lo encontré ahí en la, en la techada. Hacía 11 años, eh, exactamente en Semana Santa, que habíamos estado por última vez. Así que imagínate: 2022, 11 años. Uh -huh. Entonces, cuando cuando te das cuenta de que matemáticamente está todo orquestado, decís, bueno, estamos entonces en una perfección.
0: Lo que a veces el... llamamos un error no es nada más que, eh, que una dificultad en la interpretación de cómo vemos las cosas.
1: Exacto. Porque a veces estamos inmersos en el drama.
0: Eh. Y bueno, lo que decía mi viejo. Es parte de un programa, claro, lo que decía tu padre, ¿no? Correte del drama y verás todo con mayor claridad. Y, y bueno, hablemos del tema de los Crop circles, ¿eh? de las marcas de trigo allí. Este, me impactó mucho, eh, a modo de introducción nomás, Ciro, eh, ese Crop Circle ahí en Chilbolton. Uh
2: -huh.
0: Donde aparece el rostro de un alienígena y donde aparece también una respuesta a aquel mensaje que mandó Carl Sagan... En una nave que está viajando. Creo que es un Voyager. Rectificame si me equivoco. Voyager, sí. Eh, Voy sí. Sí. Este, como una respuesta de, que, que, que me parece una una este, experiencia de contacto y de respuestas maravillosa, ¿no? También. Nosotros mandamos un, un, sí. un aparato que está viajando y ellos están acá.
1: Uh -huh. Bueno, eh, mi experiencia de Crop Circle este, es fundamental para mí en, en mi vida y, y me hizo me hizo eh, ralentizar el ritmo cotidiano. Uh -huh. ¿Te explica por qué? La, la primera cosa que debo decir es que eh, fui invitado a Inglaterra porque yo, este, he trabajado mucho con, con grupos ingleses, franceses, suecos y hemos viajado por el mundo eh, especialmente ir a la selva de Brasil o, o, o recorrer Asia bueno, los, los países árabes en fin, este, con ellos eh, estas personas están vinculadas a una digamos este, alta alcurnia europea y incluso están eh, muy vinculadas a, a una princesa rusa que es la, la, la que tiene las 13 calaveras de cristal. Así que hemos estado en contacto con todas esas personas que han estado con ellos eh, eh, y guiado a distintos portales. Y um, estando vi viviendo, estuve viviendo en Londres por un buen tramo de tiempo. ¿Mm?
0: Sí, te Perdón. escucho. Adelante, adelante.
1: Sí. Eh, viviendo en Londres, entonces tuve la oportunidad de eh, mimetizarme más con la, la sociedad eh, alquimista de, de Inglaterra, conocer distintos este, eh, las personas que están trabajando. Por ejemplo, estuve con la con la cofradía de los los del Lago Negro. Uh -huh. Eh, lamentablemente digamos, el, el propio investigador ya había fallecido eh, pero bueno, estuve con sus, sus compañeros y este, bueno, y luego eh, ya con otras personas que me invitaban a sus casas y a recorrer to, todo, todo Inglaterra y, y Gales en coche este, con personas muy, muy conectadas de, de el grupo de guardianes de Avalon. Así que luego de la ceremonia de Stonehenge, eh, ya me, me instalé en Glastonbury y eh, empecé a tener este determinado tipo, tipo de experiencias. Y de allí me, me invitan justamente a, a la zona de los Crop Circles, donde eh, me, me, me pasó una semana. Y eh, pude ver, digamos, el, el White Horse y todos esos lugares, ¿no? están en el, en el propio eh, observatorio astronómico donde se han hecho las... Eh, justamente ahí donde tú mencionas a Chilbolton, eh, donde se han hecho muchos crop circles, o sea, enfrente, eh, tener la posibilidad de, de grabarlos con mi cámara, etcétera Pero uno en particular está publicado el primero de junio de 2014, eh, es, era, digamos, para, para mi camino, esencial, y habla de la, de la cuadratura del círculo, o sea, la cuadratura mental, mm. y el, el tiempo y las, y las comunicaciones.
2: ¿Mm?
1: Pues, o sea, en nuestro tiempo está vinculado a la forma de cómo pensamos. Hace poquito, eh, un querido amigo, Diego, este, me vino a visitar, bueno, lo, lo acompañé hasta la parada de, de, del bond y viste, y bueno, mientras mientras este esperábamos el 306 para que él se lo tomara, que ya era, era de nochecita, él me hizo una pregunta y, y le digo, pone a grabar. Y en ese momento canalicé algo que tiene que ver con lo anterior. y Me dice, Ciro, dice, vos crees que la Tierra es plana? Y la respuesta que, que canalicé en ese momento de mi real ser es que las formas las formas de la tierra son en virtud de la conciencia de cada uno o sea hay esférica hay plana y hay convexa porque en el crop circle eh, cuando yo este, la noche anterior estas, estas casas británicas tienen una ventana cuadrada casi todas techo de hecho, dos aguas y una ventana de aluminio cuadrada que se abre para para ventilación viste uh -huh. pero es de vidrio yo vi que una nave se posicionó, eran las nueve de la noche, 9 por ahí, nueve y media, yo estaba en la cama porque todo el mundo se va temprano, y veo que el objeto se, se encuadra exactamente en el medio de la, de, la ventana. de la ventana. Y era una nave, nave concreta, se detuvo y después se fue despacito. Y se fue en la dirección al campo, en donde yo estaba, en, en Wilshire. Y bueno, al día siguiente este, salimos y era la, era la noticia. De, de los destinos de que habían grabado el campo. Así que, eh, caminamos 700 metros, me subo, llevamos una escalera, me subo al árbol y lo pude ver. Ahí estaba, estaba ahí. Mm. O sea, yo había visto que era fue una nave. Entonces, en ese péndulo de, del dibujo, que después te lo voy a compartir, me acosté, me acosté, y en ese momento, este, trato de... de de conectarme porque no sabía qué hacer viste no sabía qué hacer digo me voy a acostar en, en el piso tocando las las, este, las ramitas del, del, de los trigos con la, la palma hacia abajo a respirar y a ver qué pasa y en ese momento se da se da este diálogo que te lo te lo voy a resumir breve que para mí este, fue un antes y un después verdaderamente en mi historia de contacto porque siento una voz que me habla en español concretamente me dice ¿cuál es tu prioridad? otra vez una pregunta porque yo, soy, yo, yo hago preguntas y, y me hacen preguntas <risa> esto está divino dice ¿cuál es tu prioridad? digo bueno, ser feliz no, eso es una consecuencia genial amarte es tu prioridad sintetizando amarte es tu tu prioridad sí pero si yo me amo bueno demos por válido eso me dice si tú,
0: si,
1: si tú te amas cuál es tu próxima prioridad digo el servicio no otro ser humano mm. Dice, esta es la única forma de sostener la red de luz planetaria. ¡Qué maravilla! Uno a uno. Qué uno maravilla. a uno. Ah. A partir de ese momento, eh, mis programas de radio también cambiaron, porque yo estaba convencido de que tenía que despertar a la gente. Entonces me dicen, ¿tú crees que si todos despiertan será un beneficio para la humanidad? será su fin. Oh. Porque cada sol que despierta debe constelar en, en, en el espacio. O sea, que hay hay una fórmula que sería algo así como una olla a presión en la cual estamos todos, pero hay una válvula de escape. Encontrar, para somos una molécula, encontrar esa válvula de escape... Y entrar al espacio vacío sería, digamos, el gran acto alquimista. Mm. Eh, salir, salir de una jaula para entrar en otra más grande. Ese es nuestro, nuestro camino, es el camino de todo, pero todo a su tiempo. Entonces, yo creo que esto es una gran enseñanza, porque me hizo recordar las palabras que hoy te mencioné de, del Padre Pío, una experiencia en la aurora, cuando a las 2 de la mañana estábamos allí con un grupo, yo siento, digo, sé que estás ahí, le digo, ¿por qué no te veo? Sacamos una fotografía, hacia, uh, inclinada a 50 grados, digamos, y sale una mano blanca, con cuatro sí. dedos, eh, un guante blanco de luz, y bueno, si estás allí, le digo, me gustaría saber qué es lo... Eh, aprender sanación si no te parece mal, le digo me gustaría que me dijeras qué es sanación para ti. Porque claro, estoy muchas horas en el micrófono, yo no puedo transmitir eh, argumentos erróneos o, o, o cosas personales que, que se alejan, o sea, no puedo alimentar la confusión. Claro. Entonces le, le digo, ¿qué es sanación para ti, Padre Pío? Y me dice con una voz muy cálida, eh, profunda, parecía un locutor de, de HBO, me dice, uh -huh. sanación es la santa acción amarse,
0: qué linda qué linda esa síntesis entonces,
1: entonces ahora viajo a capilla del monte en mes de abril y me traigo un mensaje del uritorco en la contemplación el mensaje se sigue y está relacionado fíjate con todo dice estáis transitando el camino angosto el camino angosto, como bien me dijo mi amigo Java de Madrid, dice, es el camino de la angustia. Dice, estáis transitando el camino angosto, y ahora debéis enfocaros en el gran postergado. Tú mismo. Uno mismo. Uno mismo. Entonces, este es el momento en el cual tenemos que expandir nuestras auras ¿Para qué? Para comunicarle al universo de que nuestra alma está lista. De esto se trata todo este fenómeno retardador que estamos observando, que es la verdadera disolución de la tercera dimensión que fue creada para absorber el impacto de la encarnación. Mm. Ciro... Esta, estas son las, este, las ecuaciones.
0: Eh, ya nos va quedando menos tiempito y qui no quisiera cerrar el, el, el conversatorio contigo eh, sin antes abordar el tema del video que está preparando, contanos un poquito oh. cómo está ese trabajo cómo surge, cuál ha sido la intención y, y cuándo te tenemos por acá de nuevo
1: bueno yo entonces este ¿qué es Erx para ti? es la pregunta que me hacen los guías a, a 20 kilómetros antes de llegar a, a Capilla del Monte. Imagínate, yo soy uruguayo, o sea, no, no, no estoy ahí todos los días. Entonces, eh, me, re, me detengo a un, a un paneo general antes, antes de llegar a Capilla, con la cámara, todo, y, y empiezo a grabar pensando que esa es la pregunta que tengo que hacerle a, a las personas que me encuentran. Uh -huh. Así que... este eh, la amiga Corina y Gustavo me esperaban allá en, en Casa de ellos ya tenía donde quedarme. Y después de, de descansar me empezaría a encontrar con, con diversos eh, eh, di, diversos her hermanos que a través de la radio, de, de Radio Ceres, nosotros hemos hecho tantos programas. ¿viste? Con, con, lo, los voy a mencionar porque ya los conocía de antes, si me permitís.
0: Sí, sí, claro, entonces le fui
1: haciendo la pregunta la pregunta en crudo a cada uno y sin, sin editar las respuestas eh, hemos armado un documental con imágenes propias que, que, que he tomado de este viaje ensamblándolas con eh, música que se ha creado para este documental por parte de, de unos chicos de Córdoba eh, estamos Está hablando de Alejandro Cabana y Gabriel Córdoba, que no nos ah, conocemos personalmente, pero sí. que se enteraron hicieron la música para el documental
0: Sí, sí, después, los conozco
1: Bueno, hay, hay una y, 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 tomamos una canción que es Camino al Cerro y otra que han creado este, que es la, se llama, la tenemos como Muestra 10 para el documental y después este, eh, músicos que han, eh, de, de, de grupos de, de contacto de aquí, que han creado también en, en Irdin una melodía para el cierre. Entonces, esto se va armando entre to todos. O sea, yo simplemente lo que hago es eh, darle la secuencia en el orden que me fui encontrando las personas y creando un bellísimo y eh, sincero documental donde cada uno responde lo que es ex para sí. Nah. Esto me... me... Me da la sensación de que allí están representando todo el arco iris frecu frecuencial de eh, personas que de alguna forma rinden homenaje a, a la Tierra mm. ¿no? y al tiempo que vivimos. Y a ese gran espíritu que está acompañando nuestro andar.
0: ¿Y cómo, Entonces, ¿cómo se llamará el video?
1: Bueno hay una imagen que, que yo hago más o menos a tres kilómetros de distancia desde un punto hacia terrones que se ve uri terrones y pajarillo lo, lo hago con eh, expandiendo el zoom de, de derecha empiezo por por uritorco de derecha a izquierda y de izquierda a derecha lentamente entonces en uno de los en el primer pasaje eh, el otro día en, me doy cuenta en la edición de que había un ángel sobre terrones pero exactamente en, en una hendidura del paisaje como, como pusimos ahí en la promoción hecho con una nube blanca observando ese ángel está mirando un punto de la tierra que los nativos y ciudadanos de capilla les invito a que lo estudien porque en esa, en ese, en esa montaña hay claves vibracionales grabadas que se ven en el relieve de la fotografía como la palabra sé, C, sé tú mismo, ser, ¿no? Que, que hace referencia también a lo que dice Marcelo en el libro. Claro. Entonces, debajo hay una figura que es un sanador extendiendo la mano a un doliente. Bueno, y estas son cosas que yo veo y mucho más, que después este, vamos a dejar la, el archivo fotográfico a disposición de, de, de la audiencia. Y estos son cuadros de video. Cuando vuelve la cámara de izquierda a la derecha, ya no está este ángel y pasan dos naves que quedan, que quedan grabadas y fotografiadas. Y ca cambió la tonalidad. Entonces yo me di cuenta de que había un mensaje allí y entonces lo escribo en, el, en la bitácora acá de, de la edición puse el ángel de Erx, habíamos pensado Erx en ti ¿no? sí. eh, sinfonía Erx Erx tu destino me propuso
0: eh, Corina. La,
1: la querida Cori y yo digo de estos cuatro va a salir y puse el ángel de Erx y en ese momento me llamas tú y ahí me di cuenta el ángel Ángela Cogliani, claro, ese es el título. O sea, es como que tu papá ¿no? Este, nos está haciendo sincronizar eh, de alguna forma un tiempo, espacio y un, y un lugar de conexión o de sanación probablemente que sea detrás de terrones. Esto habrá, habrá que... Bueno, y otra cosa que te,
0: te comparto algo que está sucediendo en este instante a ver. Eh, cuando vos mencionabas sobre el ángel cierto y mencionaste a Coglán y se aparece un colibrí delante de la ventana acá del estudio <risa> con una cola roja maravillosa mira hacia adentro y como como vino se fue eh, bueno estas cosas que uno a veces son simbologías con las cuales queremos caer en el delirio pero tampoco las queremos dejar pasar por alto no
1: Claro, el, la séptima ley de Aurora que se nos entregó el 10 del 10, del año 10 cuando íbamos eh, 12 comunicadores de Radio Ceres el primer encuentro en la Aurora de, de nuestra emisora de radio que vinieron de Argentina, vinieron de Estados Unidos vinieron de Perú, vinieron de, de Israel de España nos encontramos este, en la Aurora y recibimos las siete leyes de Aurora en el cielo justamente a través de las nubes sobre, una, sobre un cielo empedrado una luna llena de ese día, y eh, imagínate la emoción. Y, lo, y yo la fui dibujando eh, y siendo constatada por otras dos mujeres, parecíamos los pastorcitos de, de Fátima. La séptima ley dice: una vez que comprendes todas las leyes y las, las aceptas, tú puedes crear tu propia ley. Entonces, um, Aurora. Eh, es donde aparece la verdad, ¿no? Aura, hora, lo dice la palabra. Sí, tu sí. aura se, se expresa por ti. O sea, nosotros... Y mira, te voy a compartir un mensaje que también lo, lo escribí en el documental para el inicio, que fue cuando fuimos en 2009, 44 personas de Uruguay. Nosotros tenemos eh, una mirada muy... Creo bastante auténtica sobre lo que es Erks desde Uruguay, los grupos de contacto. El mensaje era, vengan a los templos sin expectativas. mira me acuerdo de memoria, ¿eh? Vengan a los templos sin expectativas. Ya sabemos lo que necesitan. Dice, más, debéis llevar una siempre la llama encendida, ¿no? Puede ser, algunas personas lo interpretan como prender una vela o, o encender un cirio. ¿no? Es la llama del corazón, o sea, de la acción concreta de la mar, ¿no? Mm. Eh, dice, dice, y debéis recuperar los filamentos de luz que son la garantía para volver a casa. Algo así. Entonces, de alguna forma, a través de las leyes sincrónicas, porque Aurora me dice que la séptima ley, dice, y desde hoy, todo lo que sincroniza es ley. Entonces, yo ya no puedo fluir en eh, fantasías, por decir de alguna manera, sino que voy voy a, la, a lo que es matemático. Mi padre era contador y yo me, me me crié en el mundo matemático.
0: De los números.
1: Entonces, de los números. Y trabajé muchos años en la oficina con él, mm. administrando empresas y edificios. Y, y los números tienen que dar, o sea, no son un chicle.
0: Los números tienen Entonces, que dar, sí, sí. Sí, y a, y aquí en, la, la ciencia exacta, aquí en el, como le llaman. ¿no?
1: Entonces, en, en la clave 333, cuando mi nave ingresa a Capilla del Monte, yo me di cuenta de que, de que estaba en el tiempo, que no había otra opción. Era eso y no otra cosa. Ah. Por tanto, eh, este documental habla, tiene muy buen ritmo, eh, tiene un nivel de, de conexión de las personas que transmite un algo un algo muy diferente, no es un documental para explicar Erks sino que es eh, desde la emoción. Un Me sentimiento. Parece que esa parte que hay que priorizar, es lo que cada uno siente que es, mm. no lo que explica la mente, sí. ni la historia, ni nada. ¿Mm? Sí.
0: Sí, eh, sí. Como,
1: tú, como tú dijiste, espero que estas palabras sirvan, Mm. Son palabras, gestos y emociones que, que se transmiten y bueno, que, que, que con la, eh, con las imágenes de la naturaleza. Y si bien tengo muchos avistamientos, ¿eh? porque ojo, no sé si capaz que hago un, un mini clip para el final de los avistamientos que queráis pero no es lo importante. No es lo importante. Lo importante es, nosotros, por la ley, concreta ley de ahorro energético, nosotros no necesitamos ver nada.
0: Ya. Claro, claro. Yo me quedo con esa expresión que vos nos compartiste cuando te dicen, bueno, ¿y cuál es tu próximo paso? Eh, y ellos te dicen el otro, ¿no? El otro que, que importante para sostener. Otro la, ser humano el, es sí, la empatía. Sí, sí, sí. Eso, eso redondea, sintetiza un poco eh, el mensaje que generalmente es simple, es amoroso. Eh, promueve a que el hombre se reconozca como una entidad divina y no como un energúmeno que ha quedado perdido y diseminado en el universo tenemos que salir de ciertas cosas eso yo creo que está llegando a su fin eh, la, la vida en sí misma según como cada uno la pueda ver no deja de ser una fiesta quizá por eso a lo mejor el maestro decía las, el, 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 la mesa está servida y nadie pasa son expresiones que han quedado allí como suspendidas en el tiempo y, y, y nadie aborda estas cosas. Y a lo mejor estamos en medio de un banquete espiritual y simplemente estamos encorsetados a lo mejor por creencias arcaicas, comparativas, discursivas, y podemos seguir agregándole adjetivos. Ciro. La palabra
1: que, perdón, que, que, que nuestro hermano Java del laurel en casa afuera de Madrid dice estamos en un fiestón
0: <risa> y un
1: a, mí, a, mí, a mí me costó asumirlo porque veo mucho sufrimiento de las mentes mm. veo que que, que que les cuesta eh, manifestarse como 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 seres este, expansivos ¿eh? Hay mucho drama, mucho resentimiento, pero las mujeres este, que, que tienen, están también absorbiendo mucho dolor que no les corresponde, hay que soltar, hay que soltar. Mm. Hay que priorizarse. Los, los, las que tienen hijos y ya crecieron, que confíen, que den lo mejor de sí, pero que, que no se olviden de sí mismas. No puede haber tantas personas enfermas. No, 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 no puede ser un éxito cada hospital. Es verdad. Un, un éxito de audiencia, no, no, no. no. Es, es porque algo estamos haciendo mal.
0: Es verdad. Totalmente de acuerdo. No. A veces celebramos Oscar, ¿cierto? La, era... la inauguración de estas cosas, pero no replanteamos el tema básico, ¿no? Nuestra, nuestra verdadera salud y no simplemente edificios ¿eh? con toda la tecnología que puedan prestar. Y gracias, ¿cierto? Muchas gracias, obviamente. Pero hay un, hay un trasfondo detrás de eso, ¿no? el estado de la salud de una población que, que es la humanidad mm.
1: no aparte el ser humano no controla nada o sea, no, no podemos vivir todavía bajo el esquema del control mm. amar, amar es la clave y, y, y amar implica darle luz a todo y permitir que la luz se exprese como sabe que debe hacerlo y
0: Gracias, cuando, cuándo vas a estar por acá ya
1: sí, Ah, ya. sí, fundamental Vamos a pasar el, el aviso Claro eh, Nuestro productor estrella Marcelo Albala A quien le mandamos saludo, saludo de cumpleaños también
0: Ah, sí, está de cumpleaños el Marcelo
1: Sí este, Fue ayer, creo
0: Ah, bueno, feliz el, cumpleaños el, el, el,
1: el, el, el mismo día que el gran Henry Haza Que hace poquito Un mes partió, un mes y medio mm. ...de Uruguay... Que, ...que fue amigo de tu viejo también... sí ...Henry... Un, ...un abrazo también... ...que nos debe estar escuchando... ...en las ondas de Radio Limón... ...o ser el ...sí... ...y um, otro acontecimiento también muy importante... Eh, ...que vamos a hacer... Lo, ...lo explico en un minuto... ...viernes 22 de julio... ...a las 11 de la mañana... ...vamos a estar presentando el documental... ...en el cine Muño... ...en la sala que el Ministerio de Turismo nos concede para este, este film, este documental, te vamos a invitar, viernes 11 de la mañana, y después va a estar conmigo, va a estar viajando, la antropóloga francesa Noémie Paymal, que es, eh, es la joya a nivel de neurociencias y educación por los, por los que vendrán, por los nuevos niños, y vamos a estar haciendo un par de presentaciones con ella en, en, este, en Capilla del Monte. Eh, así que, bueno, toda la información va a estar por allí, en las redes locales, y para nosotros es un orgullo ir en esta oportunidad para ir a llevar lo que nosotros hemos recibido de contacto en el lago Titicaca, y es que la nueva humanidad eh, es se reemplaza uno por uno almas viejas que estuvieron en ese dolor pre preparando un territorio para el advenimiento de, de niños que ya están absolutamente iniciados de origen claro. sin haber mm. sin haber pasado por este por este esta etapa
0: este eh, filtro pero, <risa>
1: sí, porque el planeta ya ascendió y esto es algo que tenemos que celebrar
0: y bueno, lo vamos y, a y conversar bueno. en, en, en otro programa este que el, verdaderamente muy, muy atrayente todo el tema que has tocado, veo que hay una vastedad de cosas por las cuales conversar, porque una cosa va dando lugar a la otra. Ciro, sí, te esperamos acá eh, unos días antes del 22, ¿sí? este, Radio Limón está disponible para lo que pueda ser útil a fin de, de promocionar también este evento y, y estoy muy agradecido de poder haber hecho este contacto, está siendo grabado y bueno libres para replicarlo, donde el éter lo pueda llevar y, y activar eh, las chispitas y divinas, ¿no?
1: Y más allá. Y más allá. Gracias, Oscar. Gracias, Facundo. Un Ahí abrazo, está. hermano. Ahí está. Y, y una, un honor para mí estar con ustedes, realmente.
0: Del mismo modo. Un abrazo grande para vos, para toda la gente de Ceres y adelante, ¿eh? La siembra continúa. Así pasó en el conversatorio.